0: Herzlich willkommen zum Auto Weird FM podcast Heute mit einer phänomenalen Folge melden wir uns ja wieder aus der Schallzentrale der IT. Wir haben heute gleich zwei Premieren. Nämlich das erste ist, dass wir ausnahmsweise mal auf unsere Hörer eingehen und einen Hörerwunsch machen. Wir werden nämlich heute über das Thema Docker sprechen. Und die zweite Premiere ist, dass wir heute nicht zu zweit sind, sondern wir haben einen Gast im Podcast. Da haben wir jemanden ausgerufen, der wirklich qualifiziert ist. Er hat im Vorfeld gesagt, er ist Opinion, äh, Opinionated as fuck äh, über Docker. Er hat eine eigene Kneipe und äh, ich freue mich schon auf die nächste halbe Stunde bis Stunde und begrüße dazu Stefan aka Dörte. Äh, herzlich willkommen und ähm, ich würde sagen, stell dich doch vielleicht einfach mal selber den Hörern vor.
1: Ja, hi. Ähm, ich bin äh, Dörte Dev auf Twitcher. Ähm, ich ich bin äh, Operations Engineer bei Instana, wir sind Application Performance Man Monitoring und ähm, ja, wir haben auch Erfahrungen gemacht mit Docker und ich habe gedacht, ja, als mich die Jungs gefragt haben, ob ich da mal mitmachen will, habe ich gedacht, warum nicht.
0: Ja, sehr gut, das mit dem Twitter finde ich auch noch interessant. Du bist nämlich, glaube ich, von allen Twitter-Usern, die es gibt, derjenige, der die meisten Tweets hat. Ich guck mal gerade, du hast 49.804 Tweets. Also das ist so ungefähr, sag ich mal, seit der Grundschule zwölf Tweets pro Minute gemacht, ne?
1: Äh, das sind eigentlich meistens nur Retweets von Leuten, die entweder Sinnvolles zu sagen haben oder äh, reaction Gifts, die ich selber gerne sehe und gerne mit meinen äh, Followern teilen
0: möchte. Ja. Äh, wir verlinken deinen Twitter-Account auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, und natürlich sind wir hier nicht zu zweit, ich hatte es ja schon gesagt, sondern der gute Holger ist auch wieder dabei, der bestimmt schon... Äh, auf seinem Platz sitzt und sich gar nicht mehr halten kann, weil er jetzt zwei Minuten noch nichts sagen durfte. Bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt auch mal dran. Das ist ja. Ah, ja, äh, jetzt, jetzt bin ich dran. Äh, äh, ja,
2: hallo zusammen, hallo zusammen. Ich freue mich heute jetzt heute mit Stargast. Das wird grandios. Das wird
0: grandios. Sehr gut. Okay, äh, meine Herren, haben Sie Bier vorbereitet? Ich habe Bier vorbereitet, in der Tat, ja. Ja.
2: Ähm, Wer, wer mag denn beginnen? Wer mag denn als allererstes sein Bier einschütten?
1: Ja, das Ding, das, 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 das guckt mich so an. Das, ich muss das jetzt mal aufmachen hier. Ah, das klingt schon gut. Das klingt gut. Und zwar haben wir hier von der Firma Stuttgarter Hofbräu das Käpsele. Äh, Nochmal vorneweg, ich bin Schwabe, also nicht wundern. Äh, und. Bin natürlich auch meinen Zulieferanten als äh, Kneipier natürlich auch verpflichtet. Also, äh, falls das verwirrt mit Instana und der Kneipe. Also, äh, die Kneipe ähm, ist in Familienbesitz jetzt schon in der zweiten Generation. Und ähm, ich kümmere mich da nicht äh, volltags drum, sondern ähm, ja das machen andere für mich. Aber ähm, die Firma Stuttgarter Hofbräu, was wir dort viel ausschenken, die hat hier ein neues helles, ein Szenegetränk äh, rausgebracht. Und zwar äh, ist das ein helles. Es ist ein helles, äh, wer schon mal Stuttgarter Hofbräu getrunken hat, es äh, hat ein bisschen äh, mehr Stammwurzel, ein bisschen äh, weniger Alkohol mit 4,7%. Es kommt in einem sehr kleinen Format, in einer 0,25 Flasche. Und wer das normale Export von Stuttgarter Hofbräu kennt, äh, der wird wissen, dass ähm, das doch ein sehr recht ordentliches Bier ist, aber auch äh, ja, sehr geschmacksvoll. Hier haben sie ein etwas runderes Format rausgebracht. Das ist, äh trifft sich gut mit den... Ähm, mit den... Veränderungen, die wir jetzt hier bei mir in Heilbronn ähm, quasi hinter uns bringen, wir werden jetzt quasi frisch zur Studentenstadt und für diese kleinen Szenebiere äh, bekommen wir jetzt so richtig den Markt und ähm, da fügt sich das gut ein. Ich äh, werde das mal hier zu mir führen. Genau, dann sag doch mal, wie es schmeckt. Wo warst du nochmal gleich angestellt? Bei welcher
2: Firma? Ich, hab das grad, ich bin gerade verwirrt. Bist du, bei, bist, du, bist, bist, du ein, bist du ein Brauereivertreter oder sowas?
1: Nein. Ähm, <lacht> du kannst dir, wenn du eine Kneipe aufmachst, quasi aussuchen, ob du einen Brauereivertrag haben willst. Das ist eine ziemlich beschissene Idee, weil ähm, du unterschreibst quasi auf dem Zettel, welche Biere du verkaufen darfst. Dafür kriegst du von der Brauerei dann das Interieur gestellt. Ja, ah, ähm, Okay. Oder du stellst das Interieur selber, verkaufst, was du willst. Die meisten machen das so, ähm, die nehmen dann eine Brauereigruppe, die ein paar 20, 50 Sorten Bier in ihrem, ähm, ihrem Brauereigruppenschirm äh, andere Brauereien mit vertritt. Und ähm, das deren Bier kauft man dann über den Händler ein und äh, kriegt dann quasi am Ende vom Jahr eine Rückvergütung für die Hektoliter, die man äh, verkauft hat. Und äh, da gehört natürlich bei uns Stuttgarter Hofbräu dazu. Hm, sehr cool. Also so, Heilbronn jetzt? ist 50 Kilometer über Stuttgart, wer es nicht weiß. Ähm, es ist quasi noch, ich sag mal immer so, Schwaben hat zwei Ghettos, Pforzheim und Heilbronn. Durch die Stuttgart <lacht> wird daran jetzt vielleicht was ändern, vielleicht nicht unheimlich viel äh, neue Szenebiere, die ja bei uns gerade jetzt vermarktet werden, so unter anderem auch ein ähm, Captain Morgan Mutineer, ist quasi deren Abklatsch von Desperados, für 4 Euro teurer die Flasche, aber keinen nennenswerten Unterschied auf dem Kasten, aber dieses Käpsele, das hat sich bei mir jetzt schon so ein Stück ins Herzchen nennen äh, ordentlichen
0: Platz eingebürgert. Und es hat geprickelt. Ja, es hat sich bei mir eingeprickelt, richtig. Ja gut, da hast du ja schon mal einen vorgelegt. Ähm, Holger, was hast du zu bieten?
2: Ich habe heute auch, äh, nennen wir es mal Szenebier, äh, von Rixen. Äh, das Bier namens Pin-Up, das ist ein Weizen. Ich habe gelesen, es ist ein hopfengestopftes Weizenbier. Äh, habe, ja, was ist Hopfen gestopft? Also ich, ich müsste das, müsste das nochmal noch mal nachlesen. Also die, die, die fügen wohl Hopfen im Brauprozess irgendwie später nochmal dazu, damit das weiß nicht fruchtiger anders wird. Und da bin ich mal gespannt. Das war diese, diese, diese Lieferung, die ich zu Weihnachten gekriegt habe. Ich habe so ein, so, ein, so, ein, so ein Craft Beer Abo zu Weihnachten gekriegt. Und das will ich jetzt mal probieren.
0: Ja, wie? Ach, ich mach's Dann äh, werde ich mal in der Zeit hier mein Bier aufmachen. Äh, wer mir bei Twitter folgt, der ähm, hat vielleicht mitbekommen, dass der gute Holger sich gedacht hat, mein Gott, was der Benedikt da immer anschleppt, das ist ja nicht <lacht> auszuhalten. Da müssen wir mal was tun. Äh, und deshalb hat er mir ein craft auf den Schreibtisch gestellt. Ich weiß nicht, was meine Kollegen jetzt über mich denken, die bei mir in der Nähe sitzen. Wenn da morgens um 8 schon die Flasche Bier auf dem Tisch steht. Jedenfalls habe ich bekommen einen Braukunstkeller Amara, äh, Amar, Amasi. Ein ähm, starkes India Pale Ale. Und was ich schön finde an dieser Sch Flasche, ich mache das mal gerade auf. Ich habe extra ein Glas geholt, weil der Holger ja immer sagt, Bier trinkt man aus dem Glas. Also ich bin ja jetzt wirklich perfekt vorbereitet. Ich bin
2: begeistert. Ich bin begeistert. Die Farbe ist. Ah, das ist wirklich, ich habe hier auch so ein Weizenglas am Start. Ich, ich muss das
0: gerade mal fotografieren. Ja, die Farbe ist, ist äh, relativ dunkler. Heller als ein Alt, würde ich sagen, aber dann doch deutlich dunkler als so ein Pilz. Ähm, schön ist an der Flasche, dass da drauf steht, wonach es schmeckt. Das finde ich ja immer gut. Äh, Herbe Orange, Mango, Zitrus. Mhm. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Farbe hat. ist rot. Und hier steht noch Bittereinheiten, circa 66 IBU. Ähm ja, das ist schon, ist schon ein bisschen was. IBU was, wurde ja auch dafür vor kurzem. Eine Maßeinheit? Ja, ja, das wurde vor kurzem in das äh, SI-System der Einheiten aufgenommen. Echt? <lacht> Die Einheit jetzt? für, für, für Bittereinheiten. Ja, ja. Nein. <lacht> äh, und ich, jetzt werde ich gleich mal meinen ersten Schluck Craftsbier trinken. Ich bin gespannt. Ja, also ich bin gerade echt ziemlich amazed, dass man tatsächlich diese Geschmäcker, die da draufstehen, auch herausschmecken kann. Weil wenn man jetzt mal irgendwie äh, einen guten Whisky oder so trinkt, da steht ja dann immer drauf, der schmeckt nach Vanille und äh, Bieren im Abgang. Und dann trinkt man den und schmeckt einfach nur volle Granate nach Alkohol. Aber äh, <lacht> hier äh, das Bier äh, tatsächlich, also die Orange und die Mango und auch das ist die Zitrusnote Citrus, die schmeckt man raus ja schön ja, finde ich schön. gut da Holger. danke ja
2: ja gerne dann nicht für dann nicht für also ich, das ist auch das ist das ist äh, Amasi ist auch auch eins meiner meiner lieberen Biere das finde ich auch schon ganz gut so jetzt probiere ich mal dieses Weizen hier was auch laut Intern Internet ähm, eine Mango und weiß nicht Frucht Zitrusnote haben soll riecht gut ja ja das ist lecker Das kann man trinken. Also sieht wirklich aus wie ein Weizen. Schmeckt nicht... Schmeckt, schmeckt ein bisschen leichter wie so ein Weizen, wie so ein normales Weizen. Hat 5,2 Prozent. Hm. Ja, aber das kann man echt trinken. Das, ähm, das werde ich mir nochmal holen.
0: Ja. Gut, ähm, dann gehe ich davon aus, dass ich davon bald eine Flasche auf dem Tisch stehen haben werde. <lacht> <lacht> ähm... Wir können ja jetzt mal uns so langsam dem Thema zuwenden. Und zwar hatte ich mir so überlegt, wir könnten vielleicht mal damit einsteigen, dass wir zunächst noch mal für die Leute, die es überhaupt nicht kennen, zwei, drei Sätze über Docker verlieren. Es gibt ja da den InnoQ-Podcast, der das schon eigentlich relativ ausführlich beschrieben hat. Den verlinken wir natürlich auch. Dann könnten wir mal schauen, was die Hörer auf GitHub sich so gewünscht haben an Fragen. Was... Wir, was worüber wir da sprechen sollen und äh, dann im zweiten Teil vielleicht ein bisschen mehr äh, hier Meinungsmache, Schrägstrich Abrechnung mit Docker, dem Tool äh, und vielleicht von Dörte so ein bisschen äh, War Stories, äh, was einem da so alles passiert, wenn man das tatsächlich in Produktion einsetzt. Ähm, wer will loslegen, also soll ich einfach mal kurz mein, mein Bild darauf erzählen, was, was Docker tut? Leg mal kurz los. Ja, genau. Und, und Dörte unterbricht mich dann, wenn es falsch ist. Der Holger hat ja eh keine Ahnung, hat er ja beim letzten Mal schon gesagt über Docker.
2: <lacht> das ist richtig. Das, ich bin, ich äh, lausche gespannt.
0: Ja, ähm, also letztlich ist die Idee von Docker so, dass du ähm, ein, ein Format hast, in dem du beschreibst, wie Images hergestellt werden. Das heißt, du hast äh, eine Beschreibungsdatei. Da steht drin, äh, welche Schritte durchgeführt werden, um ein bestimmtes Image zu herzustellen und das geht von Betriebssystem bis zur installierten Software. Das heißt, ich sage dann meinetwegen uh, from Ubuntu-Image, uh, installiere Java und füge meine Anwendung hinzu. Um, wenn du dieses, dieses File hast, um, können die Images in eine globale Registry publiziert werden, sodass andere Leute wieder von den bereits vorhandenen Images ableiten können und weitere Images bereitstellen können. Das heißt, es gibt vielleicht ein Base-Image, wo jetzt nur Ubuntu installiert ist, davon abgeleitet ist dann das Base-Image, in dem Java installiert ist und davon abgeleitet ist dann vielleicht mein Image, in dem meine Java-Anwendung läuft. Und das Schöne daran ist, dass in diesem Image im Endeffekt nicht nur das Betriebssystem, sondern auch die gesamte Runtime sowie die Konfiguration der Anwendung, die dort eingepackt ist, mit drin ist. Äh, aus den Images kann man dann Container erzeugen und diese Container werden dann ausgeführt und äh, darin läuft dann was auch immer für eine Anwendung. Ähm, auf technischer Ebene ist es äh, im Endeffekt so, dass äh, das jetzt nicht eine äh, schwergewichtige VM ist, in der quasi alles virtualisiert wird, sondern über Linux-Kernel-Features wird im Endeffekt ein äh, Bereich geschaffen, in dem die Anwendung laufen kann, ohne Schaden anzurichten, vermeidlich. Kann man das so sagen? Also Dörte, würdest du da zustimmen oder war das jetzt irgendwie völliger Blödsinn?
1: Das hast du schön zusammengefasst. Was ich jetzt an der Stelle noch vielleicht ergänzen würde, wäre vielleicht mal ganz kurz noch ein paar Worte zu der Erklärung, warum man das jetzt eigentlich so machen sollte, warum man das von jedem als quasi die Nonplusultra-Lösung an den Kopf geworfen bekommt. Und warum das eigentlich Sinn macht. Und aus welchem Grund wir angefangen haben, solche Dinge zu tun in unseren Operations und DevOps-Zentralen.
0: Ja, bitte. Sehr gerne.
1: Ach, ich? Okay. Ach so, ja. <lacht> Pets und Kettle. Äh, die Kurzfassung ist im Prinzip, äh, wir haben ja über Jahrzehnte hinweg, also wir Linuxer haben ja über... Äh, Jahrzehnte hinweg unsere Applikation immer so für uns laufen gehabt auf unserer Devstation. Und die hat dann auch getan und oder nicht. Und wir konnten sie debuggen. Jetzt war dann aber irgendwann mal so der Fall, dass man eigentlich nicht für die eigene Dev-Umgebung so bezahlt wird, sondern dass das dann auch irgendwann mal auf Produktion soll. Und die ganzen... Ähm, die ganzen Voraussetzungen, die dafür gegeben sein müssen, wie zum Beispiel, dass ich äh, für den Starter meiner Applikation bestimmte Environment-Variablen setzen muss, dass da bestimmte Mount-Points da sein müssen, dass da bestimmte Config-Files das richtige Format haben müssen und so weiter okay. und so weiter. Das war quasi schon immer eine Sache, die hat funktionieren müssen. Und das war auch schon immer von den Devs irgendwie so an Operations abgegeben. Und das hat dann meistens zu Problemen geführt. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann mal gedacht, so, hm, ist ja auch blöd. Angefangen haben mit diesem Kram, aber eigentlich die Sandleute leute ähm, mit den Containern, die haben sich gedacht, hm, für manche Sachen brauchen wir jetzt nicht wirklich eine äh, volle VM sondern eigentlich will ich ja nur meine Applikation mit der Runtime und äh, dem Notwendigsten so kapseln, dass ich sie auf eine Maschine schmeiße und die genauso die gleichen äh, die gleichen Voraussetzungen hat wie meine Dev-Maschine, um einfach nur diese Anwendung laufen lassen zu können. Und ähm, ja, dann hat es quasi angeboten, diese irgendwann hat sich dann auch der Begriff Container so äh, eingeprägt. Irgendwann sind auch die Linuxer mit LXC drauf eingestiegen und man hat sich quasi äh, das Konzept verinnerlicht und dann wurden dafür Runtimes entwickelt. Der Linux-Kernel wurde drauf angepasst, dass man, äh, dass sowas auch möglich ist. Ja, und so kam das. Der Grund, warum man das eigentlich machen will, ist, weil wir eigentlich keinen Bock drauf haben, alles so, machen, äh, so zu machen wie früher, dass man sagt, okay, hier, dev, dann ich gehe weg vom Keyboard, ich mache mal Wochenende yolo Yolochis und Operations muss dann gucken, wie man den Kram dann im Endeffekt zum Laufen bekommt und quasi Trial and Error, so lange aufs äh, PHP Error Log schauen, bis die Applikation so läuft und man eine Bestellung machen kann, ohne dass der Shop explodiert. Ähm... Da hat, haben sich dann auch ein paar Begrifflichkeiten, die dann immer stärker in das Allgemein-Sprichwortliche äh, reingeflossen sind, äh, rausgestellt, wie zum Beispiel Pets vs. Kettle. Pets, also äh, quasi Haustiere, die streichelt man, denen gibt man Namen, denen, äh, da macht man quasi alles dafür, dass denen gut geht. Sowas bezeichnen wir Admins als, Hand, äh, als handgestreichelte VM. Die wird dann so lang äh, manuell bearbeitet, bis sie läuft. Und wenn sie irgendwann mal nicht läuft und das Monitoring schreit, muss man gucken, warum sie nicht läuft und dafür sorgen, dass sie wieder läuft. Kettle hingegen, den schieße ich in den Kopf, wenn sie nicht funktionieren. Und dann hat man da noch mehr Kettle daneben stehen. Und quasi das Ende vom Lied, wo wir eigentlich alle hinwollen, ist... Dass es ein Programm gibt, was danach guckt, dass unsere Applikation als Ganzes gut geht und sämtlichen Microservices, sämtlichen Datenbanken, sämtlichen Abteilen meiner Applikation so in den Kopf schießt und sagt, okay, äh, ich brauche noch einen neuen Load Balancer. Hier der Nginx, der verhält sich gerade komisch. Ich schieße den mal in den Kopf und fahre einen neuen hoch. Hier dieser... Äh, hier hat sich irgendwie ein, ein, ein Thread festgefahren. Ich äh, schieß mal dem äh, Datenbank-Slave in den Kopf und fahre einen neuen hoch, weil es ist gerade eh ähnlich viel Traffic und das, das muss das System abkönnen. Äh, ab und ja, so hat man sich quasi darauf geeinigt, dass man ähm, dass man seine Komponenten so bauen sollte, dass sie äh, das aushalten, dass äh, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass etwas nicht läuft, und dann ein paar Spezifikationen zusammenschreibt, da, äh, was passieren muss und wie man eine lauffähige Applikation als lauffähig bezeichnet. Und ja, das ist der Grund, warum wir das eigentlich angefangen haben, so zu tun. Ähm, was, was,
2: was für mich jetzt noch da reinspielt, ist ähm, mit Docker habe ich ja auch jetzt ein Versprechen oder das ist ein Bestandteil von, von ja, so einer Art Deployment-Pipeline. Also ich kann, du hast ja gerade schon von, von, von dieser Brücke zwischen äh, Devs und Ops gesprochen. Ähm, mit Docker habe ich ja zumindest das Versprechen, dass ich als, dass ich, dass ich die Software, die auf meinem Development-PC läuft, relativ schnell in Richtung Produktion bringen kann. Wenn ich jetzt äh, klassisch Stage und irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Zips von A nach B äh, stage, dauert das ja meist ziemlich lange. Ich muss relativ viel testen und das Versprechen mit Docker ist jetzt, so wie ich das verstehe, dass ich jetzt letztendlich meinen Container, mein Image nehmen kann und das ähm, relativ fix auf eine, auf eine Produktionsumgebung bekomme. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? oder?
1: Naja, es... Ähm wenn man die komplette, äh, wenn man die komplette Umgebung als solches erfasst und äh, das alles mal so ganz nüchtern anschaut, dann muss man sagen, das gab es alles früher auch schon. Mhm. Es gab auch früher ähm, quasi in der sun handgestreichelte Container, sozusagen. Mhm. Ähm, was jetzt halt, wenn man das, wenn man das komplette Thema als solches angeht, dann äh, kann man da unheimlich schnell, unheimlich viel, auch keine Ahnung, wer gerade an meine Tür klingelt, aber das ist mir auch egal. Ähm, wenn man das komplette Thema von vorne bis hinten angeht, dann ähm, muss man erkennen, dass das alles früher so auch schon gab. Die Tools dahinter äh, wurden halt in jeder Klitsche, die das machen wollte, von Hand gestreichelt und von Hand so zurechtgefrickelt, dass das tat. Da gab selten mal... Ähm, Gab es da quasi jemand, der da was veröffentlichen wollte davon? Manche Tools haben es geschafft, wie zum Beispiel die Monitoring-Welt äh, quasi mit Nagios. Boah, das nervt. Ähm, und manche Tools haben es einfach nicht geschafft. Äh, mhm. Das gab es früher. Man hat entweder sa Sachen ordentlich gemacht oder nicht. Aber ähm, dieses container dieser Container-Gedanke an und für sich war zwar schon da, wurde aber leider nicht so wirklich äh, das wurde le leider nicht so wirklich durchgezogen, wie es hätte durchgezogen werden sollen. Weil rein theoretisch, okay. wenn mein äh, Vorgang, um den ich mich gerade kümmere, lautet ich muss eine Datenbank installieren, ich muss ein PHP installieren und so weiter und kann ich das zwar auch schon so in chef Ansible Salt äh, Puppet Coden, äh, dass man quasi, dass es egal ist, wie gerade der Stand der Maschine ist, dass ich kann das PHP so installieren, ich kann es auch so wieder deinstallieren, dass nachher da keine Artefakte irgendwie auf der Maschine sichtbar bleiben. Bloß das ist halt, da muss man halt unheimlich viel, äh, muss man da betrachten, wenn man das ordentlich machen möchte. Und man geht halt mit diesem Docker einfach solche Probleme. Indem man sagt, okay, äh, die Runtime ist sowieso schon als abgeschlossen, bezeichnet zu sehen und äh, ich sage einfach okay ich knall da jetzt ein image rein da kann eine maschine das ding hochfahren das ding äh, dem container nachher in den kopf schießen und es äh, verbleibt nichts auf dem system das funktioniert so lang, bis man äh, mit Datenbanken rumhantiert, aber das ist wieder ein ganz anderes Blatt Papier.
0: <lacht> genau, da kommen wir vielleicht gleich zu. Äh, also grundsätzlich, die Idee ist ja jetzt nicht so verkehrt, weil äh, du hast ja gerade schon angedeutet, äh, dass man dann als Ops-Mensch manchmal so ein bisschen äh, davor sitzt, wenn man was aus, der, aus dem Development übergeben kriegt und sich fragt, ja okay, wie, wie kriege ich das jetzt ans Laufen? Und ähm, da ist ja mit Docker dann schon ähm, so, ein, so ein Shift gewesen, dass quasi die Entwickler sich mehr Gedanken darüber machen, äh, was gehört denn an Konfiguration und so weiter. Ähm, alles zu meiner Anwendung hinzu, denn genau diese Dinge, äh, genau diese Dinge kann man ja äh, in den Docker-Files äh, auch festlegen. Und damit werden sie ja im Prinzip auch dokumentiert, weil sie dadurch dann Teil des Source-Codes werden. Das ist eigentlich das, was ich ganz schön daran finde. Und für mich persönlich als Entwickler ähm, finde ich es halt auch einfach praktisch, wenn ich jetzt sowas wie äh, Docker Compose benutze, dass ich mir die ganzen Services aus denen oder die ganzen Infrastrukturkomponenten aus denen äh, meine Anwendung besteht, also irgendwie ein Message-Bus, äh, eine Datenbank, äh, meine Anwendung, eine JMSQ, was auch immer, da trage ich nur was in eine Textdatei ein und sage, ich brauche eine Postgres-Datenbank und auf magische Art und Weise wird das von irgendwo runtergeladen und einfach bei mir lokal gestartet, ohne dass ich da irgendwie drei Tage lang Development-Setup machen muss. Also wenn man neue Entwickler aufgleisen will und man hat so einen Docker-Compose-Setup, dann äh, kommt man da schon ziemlich schnell ans Rennen. Heißt es. <lacht> <lacht> naja. Es ja. ist
1: natürlich leider nicht alles so Gold, was glänzt. Aber das genau. merkt man dann
0: auch ziemlich schnell, wenn man mit Docker rumhantiert. Ist ja logisch. Ja,
1: es, ist ja, darum als
0: ein, was es was? ist ja darum auch ein, ein Zoo entstanden an weiteren Tools. Äh, hier in den, im GitHub-Issue wird dann auch gefragt: Ja, benutzt ihr Docker Swarm oder, Q oder Kubernetes? Oder äh, von Red Hat gibt es, glaube ich, noch das OpenShift, was sich auch irgendwie äh, auf Basis von Docker-Containern im Endeffekt äh, da die, eine Anwendung ans Laufen bringt. Und. Ähm, ja, da entsteht halt ein riesiges Ökosystem drumherum. Und wenn das Tool an sich aber äh, vielleicht Probleme hat, äh, dann sollte man sich natürlich zweimal überlegen, ob man, ähm, äh, ob man darauf setzen möchte. Ja, Es gibt auch
1: mehrere äh, Gesichtspunkte, unter denen solche Entscheidungen getroffen werden. Gerade auch, äh, was die Größe des Unternehmens betrifft. Und natürlich auch den Anwendungsfall. Äh, mhm. Was möchte ich jetzt alles tun? Was möchte ich alles benutzen? Ja. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche Software XY und es ist bekannt, dass, das, dass diese Software XY unter Containern Probleme macht, dann ist das natürlich auch ein Gesichtspunkt, den man äh,
0: mit in diese Kalkulation nehmen müsste. Oh, das finde ich jetzt aber gerade spannend, was du sagst. Also es gibt Technologien, die ähm, Probleme machen, wenn man sie in Containern betreibt. Ja, natürlich, logisch, muss es geben. Okay, kannst du das ich ein bisschen ausführen? Kann.
1: Naja, ähm, es gibt Arten und Weisen, wie man die äh, großen Boliden von Datenbanken in Docker-Containern äh, zum Laufen bringt. Ähm, es gibt da auch teilweise Forks. Es gibt da Herangehensweisen, wie man das machen muss. Aber die meisten äh, Datenbanken sind mittlerweile doch schon zu so weit und haben gesagt, okay, wir bringen unsere eigenen Container offiziell raus dann ist einfach weniger Frickel im Netz. Und auf diesem Docker Hub äh, gibt es deswegen ein offizielles äh, MySQL-Repo, dass nicht jeder sein, äh, sein MySQL im Container so zurecht prügelt und nachher gibt es 50 offene Tickets, nur weil wieder jemand irgendwie zu blöd war, X oder Y zu tun. Also äh, das, es gibt Software, die macht da Probleme, aber es macht so ziemlich alles äh, alles an Softwareprobleme in Container. Das liegt aber nicht am Container selbst. Es liegt teilweise am Container selbst. Es liegt an, teilweise an der Runtime. Und äh, wenn man einfach mal Admins fragt, die das schon eine Weile machen und da einfach äh, aus dem Beruf heraus schon etwas genauer das Thema unter die Lupe nehmen mussten, dann äh, er, erkennt man auch schon ziemlich, bald ganz große Probleme, die auch teilweise einfach aus dem also von Urzeiten mit übernommen wurden. Wie zum Beispiel, eines der ganz großen Probleme ist zum Beispiel, äh, was jetzt auch alle zum Beispiel auf System D rumflamen. Oh, System D ist so behindert, das macht jetzt auch noch X oder Y. Und oh, das ist ja so schlimm, weil die haben jetzt auch noch jenes oder welches Command geschluckt. Uh, System-D an und für sich ist eigentlich ziemlich geil. Bloß ähm, eines, der, eines der Probleme ist zum Beispiel, was wir seit Jahrzehnten nicht loswerden, ist, dass Distros in Software rumfrickeln und ein Admin, der vorher mit Debian gearbeitet hat und jetzt zu Suse kommt und beides jetzt in den aktuellen Versionssystem, die einsetzt, äh, dann aber trotzdem wieder ganz anders
0: an Probleme herangehen muss und das halt wieder von vorne lernen muss. Und <lacht> okay. Das aber das wäre ja was, was man tendenziell jetzt mit Docker eventuell dann weniger hätte, oder? Weil Ratsch. einfach alles ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Weil natürlich äh, fummeln auch die Distros an Docker rum und da kommt man halt ziemlich schnell in Probleme und äh, ich bin jetzt bei Stana zum Beispiel einer, der äh, baut ziemlich viel an dem On-Premise-Kram rum. Das heißt, äh, man kriegt unsere Software als SaaS-Produkt, also äh, quasi von uns gehostet auf AWS. Oder man kriegt das als Bündel, äh, so quasi, dass man das in seinem eigenen Cluster, der eigentlich nicht mit der Außenwelt spre sprechen darf, weil Enterprise ähm, quasi selber zum Laufen bringen kann. Und wir haben das per Docker Compose gemacht. Und wo man zum Beispiel äh, gleich richtig heftig, äh, auf ein, äh, aber so nicht äh, reagiert bekommt, äh, ist natürlich bei großen Firmen. Ähm, das eine Thema ist Compliance, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, äh, die Software, die wurde nicht äh, von jener oder welcher Firma so geauditet, dass wir die laufen lassen dürfen. Und dann muss man halt so eine Kompromiss finden, wie man sein On-Premise-Kram dort überhaupt verkauft bekommt. Und der andere Grund ist natürlich, ähm, wenn Firmen sagen, ja, äh, wir installieren mal dieses Docker auf einer unserer Maschinen, aber wir sagen euch nicht, dass die Kernel-Config von uns so zurecht gestreichelt wurde, dass sie äh, den Security Audit <lacht> überlebt hat, aber deswegen Docker nicht vernünftig auf den Maschinen läuft. Das äh, gibt unheimlich viele äh, solche Anwendungsfälle, äh, solche Problemfälle, wo es dann doch im Endeffekt mancher äh, so dahingehend äh, quasi den Vorschlag macht, doch wieder Hand zu streicheln.
0: Ähm, eine Zwischenfrage zu diesem ersten Problem, mit dem Security Audit. Das heißt, es könnte also sein, dass die, ich sag mal, Postgres von mir aus, haben sie grundsätzlich freigegeben als das ist sichere Software und die darf laufen, aber weil dann in dem Docker-Image erstmal irgendwelche Einstellungen gemacht werden und zusätzlich noch Docker dazu kommt, was ja diese, den Container dann ausführt, äh, sagt dann die Security-Abteilung, nee, das dürfen wir jetzt aber nicht, obwohl das, was eigentlich drin ist, schon erlaubt wäre. Ist, ist das das, was du meinst?
1: Nee, äh, ich meine es direkt von der anderen Seite. Ich meine zum Beispiel, wenn, direkt, ähm, wenn du deine Software äh, einem anderen Kunden on-premise verkaufen willst und quasi dafür Geld nehmen willst, dass er deine Software bei sich so einsetzt, wie er das für richtig hält und er hat irgendwie zahlt dafür die Zeit oder so, wo er das nutzt. Hast du das Problem, dass teilweise äh, eine Postgres unter einem Debian sich zum Beispiel ganz anders verhält wie eine Software unter einem äh, wie eine Postgres unter einem Ubuntu oder eine Postgres in einem äh, in dem Release so und so unter der und der Distro ganz andere Parameter braucht, um ans Laufen zu kommen wie da oder hier oder so oder überhaupt? Und ähm, das ist natürlich eines der Probleme, die man mit Docker umgehen kann. Allerdings trifft sie einen dann hinten wieder. Die trifft einen bei der Runtime selber dann. Das heißt, wenn ich weiß, okay, äh, meine Software läuft auf Docker und ich bringe den Kunden dazu, Docker zu installieren, dann weiß ich trotzdem nicht, was hintenrum das für ein Linux ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob, ähm, ob ich einfach so diesen äh, User anlegen kann, unter den, der in allen meinen Configs gecodet ist weil zum Beispiel der, der Serveradmin dort ein, äh, von Red Hat ein Enterprise Produkt nutzt und da das über eine Weboberfläche anklicken kann. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich äh, Verzeichnisse anlegen kann. Ich weiß nicht, ob ich da, wo ich gerade meine Daten hinschreibe, ob das, äh, ob die Partition in zwei Stunden überhaupt noch da ist. Ähm, und das sind halt solche Dinge. Ich ich kann mit Docker sagen, okay, äh, mir ist es egal, ich brauche nur irgendein Verzeichnis, wo ich meine Daten hinschreiben kann, dann weiß ich aber hintenrum auch nicht, was ist das für ein Dateisystem. Ich habe jetzt hier 20 Entwickler sitzen, die benutzen alle ein MacBook, die benutzen einfach das Standarddateisystem von äh, was Docker versucht zu verwenden, das AUFS, was, äh, oder war es bis vor kurzem, ein Deprecated File System mittlerweile, also schon seit Ewigkeiten Deprecated, ähm, hab dann halt das Problem, dass ich alles mit diesem einen Dateisystem hintenrum äh, getestet habe. Aber auf einmal kommt der Kunde und sagt, ja, wir sind aber modern, wir benutzen ZFS. Und auf einmal sitzen deine Entwickler da, ja, <lacht> hm, okay, lass uns das mal ausprobieren. Auf einmal äh, merken sie, dass die Datenbank beim Schreiben der Daten auf einmal ganz andere Last verursacht. Und das sind halt solche Dinge. Man kommt da nicht drum rum. Man wird da auch so schnell nicht drum rum kommen. Ähm, ich finde nur einige der Versprechen ein bisschen vordergründig. Okay. Und das ist halt das... Wenn man Docker als die Allgemeinlösung für alle Probleme verkauft bekommt, muss man halt darauf achten, ähm, was ist vorne rum der Fall und was ist hinten rum der Fall. Und was ist meine Aufgabe zu supporten, als Entwickler, als Opsler und als Kunde. Mhm.
2: Das, das, das finde ich gerade ganz spannend. Du ähm, sagst ja gerade, nee, an, den, an den Problemen kommen wir eigentlich nicht dran vorbei. Die treten halt nur an, an verschiedensten Stellen auf oder, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich kein Docker benutze, dann ja, muss, ich, muss, ich, muss ich mein, mein Postgres noch sowieso anders, anders konfigurieren. Hältst du denn generell den, den, den Weg jetzt über, über Container zu gehen für einen richtigen Weg? Ist das, ist das ein Weg, der vielleicht auch, wo sich, wo sich gewisse Probleme einfach irgendwann mit der Zeit ja, von, 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 von selbst auflösen? Weil, na, wenn, wenn eine Software einen gewissen einen gewissen Reifegrad erreicht hat, haben wir vielleicht einen Großteil der Probleme erledigt? Oder ist das, ist das was, was, was uns immer weiter verfolgen wird?
1: ich sag mal so, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann ist es so, dass. Ähm ich sehe das als den einzig wahren Weg, in die Zukunft zu treten. Okay. allerdings okay. sind einige Versprechen noch nicht eingehalten. Und vor allem auch bei Docker. Docker ist ganz schlimm. Weil ähm, es fehlen einfach grundsätzliche Dinge. Und wenn ich dann meine äh, Freunde frage, Bekannte, Verwandte, die auch Docker einsetzen, dann bekomme ich halt immer wieder das Gleiche zu hören. Es sind da ganz einfache, triviale Dinge, die grundsätzlich jeder irgendwie selber strickt. Zum Beispiel. So, jetzt. Es gibt, jetzt geht's los. <lacht> es gibt Docker Hub. Docker Hub ist etwas, da kann ich äh, meine Images so veröffentlichen, dass jeder sie runterladen kann. Ich kann den Jungs auch Geld an den Kopf schmeißen und sagen, das sind private Images. Und jeder, der sich diese Images runterladen will, muss vorher ein Docker Login machen. Was wurde uns jetzt als die jenseitslösung verkauft? Scheduler. Ein Scheduler, der tut genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Er geht hin, schießt einem Container in den Kopf, der nicht das tut, was er soll, und bringt einen neuen hoch. Kubernetes, DCOS, Nomad, Rancher, was weiß ich, Docker Swarm. Alle können mit diesen privaten Docker-Images äh, deswegen umgehen, weil jeder eigentlich, oder so gut wie jeder, sich an die Docker-API hält, weil wenn ich eine private Docker-Registry äh, hochbringen will, dann benutze ich die, die Docker selber rausgebracht hat. Die liegt auf dem Docker-Hub, dafür brauche ich keinen Login. Und ähm, mache da quasi auf meiner Maschine ein Docker-Login und dann kann ich davon Container von diesen Images hochfahren. Wenn ich das jetzt in Produktion nehmen will, muss ich auf den Produktionsmaschinen diesen Docker Login machen und es stellt sich raus, dass äh, selbst in Immutable Infrastructure, wo Nodes hochkommen und hochkommen und abgeschossen werden und hochkommen, wo das vielleicht sogar ein Load Balancer macht oder Cloud Formation, was weiß ich, gibt es nach wie vor kein Konzept dafür. Das heißt, du musst auch diesen Schritt überall noch manuell gehen. Du kannst ihn natürlich in irgendeinen Chef oder Puppet eingießen, aber eigentlich wurde uns ja diese Container da dafür verkauft, diesen Kram nicht mehr zu brauchen.
0: Ja.
2: Ich
1: habe eine neue Maschine, ich werde root und sage, abget install docker.io. So. Und dann soll das tun, tut's aber nicht. Diese Registries haben noch andere Probleme, wie zum Beispiel Ich habe Entwickler, die schrieben auf meine private Docker-Registry-Images hoch. Welche Images da jetzt drauf sind, das kann ich ganz einfach per API abfragen. Wenn ich zum Beispiel auf einer Maschine mit vier Kernen und 6 GB RAM sage, okay, äh, gib mir mal von diesem Docker-Image die äh, letzten 15 Tags, dauert das, die API-Abfrage so circa 30 Sekunden. Mhm. Und wenn ich da Paging reinbaue, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange das dauert, bis ich da mal eine Übersicht habe, was überhaupt auf meiner Docker Registry los ist. Und wenn ich dann auch noch, so wie wir jetzt zum Beispiel, sehr viele verschiedene Softwarepakete verwenden muss, um meinen Kram ans Laufen zu bekommen, weil, hey, yeah, Microsoft was ist. Und sehen will, was auf meiner Docker-Registry überhaupt los ist und wofür ich für S3 zum Beispiel den Storage-Dienst von Amazon äh, von Amazons Cloud, warum ich denen so viel Geld in den Rachen schieben muss. Ja, stellt sich raus, da hat nie jemand alte Images gelöscht. Great! Es gibt äh, eine Lösung, um dieses Problem zu umgehen. Entweder ich schiebe mein, äh, schieb mein Geld in den Hals von Docker-Cyber. Die äh, können auch private Registries... Ähm, oder ich schiebe es in den Hals von anderen zwei Firmen. Die eine, die macht ein äh, Registry-Software, für kommt eigentlich aus der Java-Welt. Die heißt Artifactory. Eine wieder andere Firma kommt auch aus der Java-Welt. Die heißt Nexus. Ähm, und das war's. Aber wenn ich die Docker äh, mein Geld Docker in den Hals schiebe, dann habe ich auch noch den zusätzlichen Vorteil. Dann kann ich meine Images signieren. Dann kann ich sagen, okay, jeden Container, den ich hochfahren möchte ich nur signiert hochfahren. Das heißt, nur wenn das Image die richtige Hash-Summe hat und dann entschlüsselt werden kann, dann werde ich dieses Images als halt so gut ansehen, dass ich davon Container hochfahren kann. Es sind solche ganz einfachen Probleme, die schon seit es seitdem es Docker gibt, eigentlich nur von großen Firmen. Äh, äh, quasi gelöst werden und entweder die bieten es dann für Geld an oder nicht. Es hat eigentlich noch niemand gefosst, also noch nicht so wirklich. Ich habe eigentlich immer nur Baustellen gesehen als äh, Web-Interfaces für Docker-Registries. Deswegen ist auch mit einer der Gründe, weil äh, äh, warum das so ist, ich äh, denke den meisten wird es gehen wie mir, die haben einfach keine Zeit dafür. Bei mir kommt noch okay, zusätzlich okay. dazu, ich bin in einem Startup. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch andere Sachen. Also äh, Docker an und für sich hat noch einen sehr holprigen Weg hinter sich. Er wird auch noch holprig bleiben so in der nächsten Zeit, denke ich mal. Aber es ist eigentlich der Weg, den man gehen sollte, wenn man das Ding ordentlich fortführen möchte. Und einfach ja. die Probleme zu umgehen, die wir in den letzten 20 Jahren immer hatten. Es bringt einem allerdings wiederum andere Probleme mit ja. zum Beispiel. Dass, ähm, dass man einen Standard-Admin mit Docker durchaus verwirren kann, weil die Jungs von und Mädels von Docker, die haben ja ihren eigenen Netzwerk-Wrapper in Docker. Das heißt, ja. ähm, wenn ich das durchführe äh, mit, sagen wir mal, einer großen docker Compose, die, sagen wir mal, sagt, äh, okay, ich brauche 40 Container, und dann benutze ich Docker Swarm, weil ich das alles nativ haben will und kann in diese Docker-File oder Rancher und kann in diese Docker-Compose-File dann auch noch reinschreiben, wie viele ich davon brauche. Muss ich meinem Swarm nur noch sagen, wie welche Maschinen mir gehören und sagen, okay, skalier das mal irgendwie da durch die Gegend. Ich brauche so und so viel davon und so und so viel davon. Dann, äh, wie das Netzwerk da drin läuft, muss man sich natürlich auch erstmal einlesen, weil das alte Netzwerk-Know-how... Muss ja jetzt in diese Docker-Files gegossen werden, also in diese Docker-Compose-Files. Und dass das da alles unter der Haube eigentlich ganz anders funktioniert, das lernt man erst im Nachhinein. Aber das sind. Ich denke, da wird man nicht dran vorbeikommen, weil wenn du. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du dir un so unheimlich viel Arbeit ersparen willst und das Ding dann nachher in produktiv laufen lassen willst, dauerhaft und instabil, dass du davon ausgehen kannst, dass du nicht irgendwie, ja, um halt ein paar White Papers rumkommst, um vielleicht einfach mal mit Leuten zu sprechen, deswegen sind auch Meetups so wichtig, äh, einfach mal mit Leuten sprechen,
0: die da Erfahrung gemacht haben damit. Es wird nicht genau, ausprobiert. Genau, das, das äh, wollen wir ja heute machen. Äh, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt mal, also wir haben ja jetzt so das, das Problem oder Docker aus verschiedenen Richtungen äh, beackert. Wir haben irgendwie gehört, dass das schwierig ist, wenn man im Enterprise Docker einsetzen muss oder vielleicht seine eigene Software on-premise aufsetzen, äh, aufsetzen möchte mit Docker. Ähm, wir hatten das Thema mit den Registries, wo es schwierig ist, wenn man jetzt irgendwie eine private Registry braucht. Äh, wir haben gerade über Netzwerke gesprochen. Ähm, was ich auch häufig höre äh, ist, dass äh, in der Vergangenheit äh, die API ständig gebrochen wurde von Docker. Ähm, seid ihr da auch eingelaufen in diese Falle, dass irgendwie von einer Version auf die anderen auf einmal alles kaputt war, weil die API sich geändert hat?
1: Sagen wir es mal so, wir sind ein Monitoring-Tool. Das heißt, wir sehen auf unserer Applikation, welche verschiedenen Versionen von Docker überhaupt unsere Kunden einsetzen. Und wir sind in der unglücklichen Position, das nicht beeinflussen zu können. Das heißt, äh, ich, ich sag einer Firma keine Ahnung, irgendeinem deutschen Großkunden, okay, äh, du kannst unsere Software einsetzen, aber nur wenn du jetzt Docker in der Version 1.12 Schieß mich tot verwendest, der lacht mich aus und tritt mir mit, tritt mir den Arsch durch die Tür. Das äh, läuft so nicht. Ähm, allerdings äh, bin ich in der Operations, das heißt, ich kümmere mich um unsere On-Prem-Kunden. Da müsstest du jetzt unsere Entwickler fragen. Aber ich sage dir eins: Unser äh, Firmen-Slack raucht regelmäßig. Also äh, genau wegen diesem Problem. Da, da gibt es unheimlich viel, äh, was auch in meiner Versionen wo eigentlich sowas nicht passieren sollte, einfach mal grundsätzlich anders funktioniert oder die äh, Rückgabewerte einfach total anders aussehen. Und das ist halt der Punkt, wo ich denke, Docker braucht einfach mal ein bisschen Konkurrenz, um in, äh, um einfach da reifer zu werden, finde ich. ist meine persönliche Meinung. Weil ich weiß nicht, wie das sonst weitergehen soll. Weil im Prinzip sind das äh, jeder, der die docker API ansprechen möchte, möchte irgendwas irgendwie mit Docker interagieren. Und wenn ich sowas durchziehe und dann meine Entwickler auf Konferenzen schicke, wo sie sagen, hey, wir versuchen jetzt hinzubekommen, dass Docker endlich boring wird. Ähm, kurz, damit das Verständnis überall da ist. Wenn eine Technologiefirma sagt, sie will boring werden, dann möchte sie erreichen, dass ihre Technologie so langweilig wird, dass sie jeder eigentlich schon mal irgendwie angefasst hat, jeder irgendwie so weiß, wie sie funktioniert und jeder weiß, damit umzugehen. Allerdings braucht eine Technologie unheimlich lange, bis sie boring ist. Jenkins ist boring. Wenn ich in Jenkins habe, ist boring. Hat denn jeder Entwickler hat schon mal einen Jenkins gesehen? Und wenn nicht, dann kommt er ist ist er noch neu in dem Thema drin und kommt aus der Cloud Welt ähm, und muss übrigens noch ziemlich jung sein, weil ich kannte ja ich glaube, locker zehn Jahre keine Alternative für Jenkins. Ähm, ich denke es muss da noch unheimlich viel mehr im Hintergrund passieren, damit das so äh, damit das so dauerhaft funktionieren wird und sie endlich so langweilig werden können, wie sie behaupten zu sein. Aber das ist so mit jeder Software, deswegen darf man da nicht allzu weit greifen, weil jede Software muss erstmal gut abgehangen sein, damit sie langweilig werden kann. Und das ist zwar noch Startup, ich weiß nicht, ob man das noch als Startup bezeichnen kann, aber es, ja, okay, es muss alles disruptive sein und äh, hier bewegt dich schnell und alles, aber es, ich finde, da ist noch unheimlich viel Reifearbeit zu tun. Und seitdem sie okay. gekauft wurden, ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt besser wird. Also ich denke, da ähm, fehlt einfach noch Konkurrenz.
0: Ja, das heißt... Ähm Holger, hast du, hast du noch irgendwas Bestimmtes? Sonst, äh, ich finde, das ist jetzt zu so langsam, kommen wir ja so ein bisschen so zum Fazit oder zu, zum Schluss. Äh. Ja, ich hätte
2: noch ein, ein, zwei Sachen. Hätte ich noch. Ähm, ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass, ähm, ja, wenn ich wenn ich Docker einsetze, gut, da muss ich, dann muss ich äh, mich auf, auf Meetups rumtreiben, muss äh, irgendwo Informationen zusammensammeln. So, so im Enterprise-Umfeld, so, so wie ich das kenne, wenn man mit den mit den großen großen bekannten Firmen der blauen und der roten vielleicht zusammenarbeitet, ähm, hat man ja auf das Versprechen oder die, die entsprechenden Personen, die die äh, naja, entsprechende Verträge unterzeichnen, Supportverträge haben ja dieses Versprechen, dass mit dem Support alles gelöst ist. Also wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt ein Oracle einsetzen möchte, gehe ich nicht davon aus, dass ich mich auf einem Meetup rumtreiben muss, dass das, dass das Ding halt funktioniert. Ähm, vielleicht ist das da auch noch ein bisschen, vielleicht muss, muss, muss Docker mehr noch in die Köpfe der, der Entscheider halt rein. Vielleicht ist, ist dieser Support-Gedanke da auch noch, noch, noch nicht so da. Wie siehst du das?
1: Wie sehe ich das? Es gibt sehr große Software, die mittlerweile langweilig ist, wo du ein Bug-Ticket einstellst und da passiert erstmal zehn Jahre gar nichts. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel einem <lacht> es gibt da zum Beispiel einen Entwickler von einem sehr großen Wikisystem da, wo äh, auch Bugs schon sehr gerne sehr lange äh, und gut abhängen ähm, wenn du jemand bei Oracle kennst und einen Bug in Java findest und der sehr schnell sehr hoch äh, skaliert werden kann, wo auch sehr große Firmen, die denen unheimlich viel Geld geben, sagen okay, wir haben den Bug auch dann kannst du eine Firma, so eine Firma natürlich motivieren, so einen Bugs zu fixen. Allerdings, wenn du jetzt ein frisch gekauftes Startup bist, so an die Leute ranzukommen, die dann das Problem wirklich fixen, weil nur der Support an und für sich löst ja keine Probleme. Nein, du brauchst einen Pull Request.
2: Mhm.
1: Das ist die entscheidende Frage. Und wenn du in so einer Position bist, dann hut ab, du hast es richtig gemacht in deiner Jobwahl. Aber ähm, <lacht> es ist natürlich. Ähm, Du musst natürlich an dem Punkt sein, sowas auch tun zu können. Und wenn du in der Position bist, dann kann es dir sowieso scheißegal sein, weil dann ist nicht boring Software für dich automatisch boring, weil wie sie dann in Testing disruptive ist, braucht dich nicht interessieren. Wenn du äh, in deinem Slack jemand hast, dem kannst du sagen, äh, hier, ist mein, äh, hier ist mein Heap Dump, guck mal, warum du gerade explodiert bist. Und da innerhalb von mhm. zwei Tagen ein Fix draußen ist, braucht es dich nicht interessieren. Die meisten sind eben nicht in so einer Position. Ich weiß nicht, wie ihr das selber haltet. Ich gehe grundsätzlich von, bei einem Problem mit irgendeiner Software davon aus, dass es von mir gemacht wurde. Und es gibt mhm. auch, ja. auch ich habe nicht die Zeit, für jeden Bug, in den ich reinlaufe, ein Ticket einstellen zu können. Meistens gehe ich dann eine Rauchen kommt wieder und mhm. habe irgendwie nochmal versucht, von einer anderen Ecke um dieses Thema rumzudenken. Und äh, dann komme ich zu einem Punkt oder ich komme nicht zu einem Punkt. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle einen Bug ein oder ich gehe auf ein Meetup und äh, arbeite meine Liste ab. Es gibt für beides mhm. äh, Pro und Contra. Also je nachdem, in welcher Position du bist, ist es möglich oder nicht.
2: Mhm. Ja, cool. Ähm, ich sehe, wir, haben schon, wir sind schon relativ weit. Aber einen Punkt habe ich auch noch. Der, äh, der treibt mich an der Stelle so ein bisschen um. Ich habe keine Ahnung, ob wir da, äh, ob wir da, wie weit wir da jetzt ausholen können und müssen. Der wird auch in unserem, auf, auf unserer GitHub-Seite in diesem Issue auch erwähnt. Ähm, Datenbanken im, in Docker. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ähm, wie, wie geht man damit um? Gibt es da irgendwie. Äh, ist das. Äh, ja, gibt es gibt's, gibt's da best, best Practices? Um Datenbanken kommen wir ja nicht drum rum. Ist das ja wie 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 handhabt man das, das am besten?
1: Es gibt äh, Datenbanken, die machen vorne rum weniger Stress als hinten rum. Es gibt Datenbanken, die sind genau andersrum. Es gibt Datenbanken, die sind hm. operativ grundsätzlich eher kompliziert, wie zum Beispiel Cassandra, was Entwickler hm. meistens geil finden, wo Operations dann äh, sagen: Okay, cool das Ding laufen lassen und es läuft dann mal so halbwegs, bis man dann mal ein Problem reinrennt und sieht, dass man eigentlich hätte die ganze Zeit was total anders machen sollen, wie es zum Beispiel, ja, mhm. gerade bei Cassandra der Fall ist. Ähm, mhm. mein, mein Vorschlag ist, fragt die Leute auf Meetups, weil gerade zu mhm. Postgres in Docker gibt so viele Kleinigkeiten, die man umgehen kann, Einfach, um nicht die Performance zu steigern. Weil wenn du Performance mhm. steigern willst, dann tust du das nicht an der Hardware, dann tust du das nicht am Blech, dann tust du das auch nicht an Docker, sondern an deinen Queries. Wenn du allerdings mhm. äh, Operations bist und auch diese Monitoring Alerts bekommst, mit denen dann was anfangen sollst, äh, das soll jetzt kein Pitch für Instana werden. Ähm, wenn du dann, dann im Nachhinein da was damit anfangen sollst, dann ist mein Tipp, erstmal fragt Leute, die das schon gemacht haben, weil es gibt da so viele Kleinigkeiten. Sag, hm? Leute, nehmt MySQL, weil Postgres ist ja egal. Äh, das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr Zeug in äh, Containern laufen lassen wollt und es verhält sich komisch, liegt es daran, dass die meiste Software nie dafür gebaut war, im Container zu laufen. Wie zum Beispiel alle, so ziemlich alle Datenbanken. Ähm, es gibt da Tipps und Tricks. Es gibt äh, Tonnen an äh, äh, Tonnen an äh, Blogartikeln darüber. Aber... Oh. Da ist mein Tipp, geht das Datenbank-spezifisch an, weil ein grundsätzliches, ähm, grundsätzliches Datenbank-in-Container, da eine grundsätzliche Lösung dafür gibt es nicht. Okay. Mhm.
2: Okay. Ja, das war doch, denke ich, sehr interessant.
0: Ja, gut. Äh, dann versuche ich jetzt nochmal zusammenzufassen. Also... Gut, man hört, glaube ich, raus, dass Dörte sehr viele Schmerzen mit Docker gehabt hat. <lacht> aber darum haben wir ihn ja auch eingeladen, weil wir auch mal die andere Seite hören wollten. Ähm, ich glaube aber, das Fazit ist so ein bisschen, es ist der richtige Weg. Nur Docker als Containertechnologie hat einfach noch zu viele Kinderkrankheiten. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, was wir heute ja, besprochen haben. das
1: ist so ziemlich mein Spruch. Ich habe da Vertrauen ja. in, äh, in die... Äh in die alten äh, Sun-Leute, die jetzt unter Joyent äh, versuchen, das Thema noch mal anzugehen. Ähm, vielleicht wird sich auch mehr aus der aus der äh, Core OS Schiene rauskristallisieren. Auf jeden Fall stay tuned, weil es ist nach wie vor die richtige Herangehensweise. Aber ja, ich denke, Docker braucht Konkurrenz. Das ist meine Meinung.
0: Gut, ähm, dann. Ja, gut hoffe ich, dass äh, euch das da draußen gefallen hat. Äh, Holger, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Puh, mein Bier ist fast leer. Ähm, nee, eigentlich habe ich gerade keine letzten Worte. Wir haben die Monadentime verpasst. Und ich weiß auch nicht, wie wir jetzt Docker mit Monaden in Verbindung kriegen sollten. Das, Da habe ich in der Tat die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee?
0: Äh, jetzt gerade nicht, aber die Monan-Time ist auch vorbei und äh, von daher... <lacht> na, dann ist auch vorbei, na gut. Okay, ähm, Dörte, ganz vielen lieben herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mal ein bisschen dein Herz ausgeschüttet hast. Äh, du hast ja schon angekündigt, du hast noch zu anderen Themen genauso viel zu sagen. Äh, also von daher halten wir uns offen, nochmal einzuladen. Ähm Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch auf jeden Fall den star mal an. Äh, ich habe es erst gestern gesehen und war mal wieder total amazed davon, was das Tool kann. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach dann äh, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin.